0: Guten Tag, Nina Langner. Hallo, Suri. Wir haben ja Folge 457 wir in einer Berufungsverhandlung. Magst du dich noch erinnern? Ich habe ja unglaublich gefroren.
1: Ja, du hast gefroren und es war ein bisschen früh am Morgen. Ja, mach mich gut
0: erinnern. <lacht> Die Ausgangslage war 5,5 Jahre oder Freispruch. Erstinstanzlich hat gab es ja einen Freispruch. Der Stea genau. hat 5,5 Jahre. Wollen. Ich habe erstaunlich viele Reaktionen bekommen auf den Podcast Ich auch. Alle wollen wissen, wer war die Verteidigerin, die wir beide mehr oder weniger geglaubt haben. Definitiv, ja. Wir verraten es auch heute nicht. Nein, wir sagen es nicht. Jetzt, warum wir wieder darüber reden, ist, weil das Urteil vorliegt. Genau. Wolltest du schnell sagen, wie es ausgegangen ist?
1: Ja, kann ich gerne sagen. Wummelwirbel,
0: also, die Spannung steigt.
1: Also er wird zwar Schuldig gesprochen, aber äh, eigentlich wegen dem kleinsten möglichen, schwächsten möglichen, was es gibt. Und in den Hauptpunkten wird der Freigesprochen, also das Urteil der ersten Instanz äh, bestätigt. Und bestraft wird er mit einer unbedingten Geldstrafe von 150 Tagen Und die hat er schon äh, abgeholt, indem er damals in Haft gsi ist. Also eine Nullerlösung, aber für ihn, gang ich mal davon aus, ein gutes Resultat.
0: Also das Urteil zeigt die Grundproblematik der getrennten Verfahren wieder einmal exemplarisch, mhm. um es zu rekapitulieren. Es waren zwei Mittäter und die getrennten die Verfahren sind jetzt Gerichtsinstanzen ufe und wir haben jetzt derzeit drei Urteile. Wir haben eine erste Instanz von der Berufungsverhandlung, wo wir sind und eine zweite Instanz jetzt mit dem kleinen Schuldspruch. Und wir haben vom Mittäter ein erstinstanzliches Urteil, das uns auch bekannt ist. Und jetzt liest man in dem Obergerichtsentscheid, wo jetzt vorliegt, sagt man, also es geht um Wochen grundsätzlich und es gibt einen Freispruch betreffend einen Hauptanklagepunkt, aber im Zusammenhang von einer Woche beim Eintreiben vom Geld soll ein, Nötigung, ein Versuch, die Nötigung begangen worden sein, indem man die zulässige Grenze überschritten hat. Und dort liest sich jetzt im Urteil, dass die Person, die jetzt vor Obergericht gestanden ist, hat für sich allein mit ihren Handlungen, Die Pfähle ist am Tatbestandsmerkmal vom Nötigungsmittel. Aber wenn man dann noch die Handlungen von Mittäters berücksichtigen, die jetzt aber nicht vor Obergericht gestanden sind, dann in der Gesamtheit langt's es dann eben doch. Mhm. Kann ich das jetzt irgendwie verständlich ausdrücken? Meinst mhm. Okay. Und das Krasse ist ja, dass der Mittäter wo ja eben jetzt nicht vor Oberkrieg gestanden ist, Den hat man ja gar nicht angehört, dem seine Verteidigung konnte gar nicht dazu können Stellung nehmen. Dafür ist aber in dem Urteil lesen, dass scheinbar die Handlungen in der Gesamtheit eben doch langen. Also ich finde das hochproblematisch. Ja. Also das Oberkrieg leitet sich für etwas fest, wo ja das rechtliche Gehör zumindest einiger Teilsiten, nicht gewährt worden
1: Ja, also der eine hat ja gar nicht können, also der Mitäter ist ja
0: nie angehört worden. Dort. Das zeigt doch, wie absurd die Trendverfahren sind. Also, das zeigt, die legen schön, etwas ja. fest und wissen einfach eine Seite der Version nicht und es interessiert sie nicht. Und es, es wird dann so, dass sich der Beschuldigte bzw. seine Verteidigung zur Möglichkeit einer entsprechenden rechtlichen Würdigung im Rahmen des, der Berufungsverhandlung hat äußern können, ist er eben betreffend dem Schuldig sprechen das stimmt ja. Das
1: stimmt. Der Punkt ist einfach die Verteidigung und der Mittäter, wo ja dazu führt, dass es nur darum der Schuldspruch gibt, die nicht.
0: Also ich meine, wenn ich mich jetzt ins Gericht denke, dann müssen wir doch zumindest, wenn man das erwägt, müssen wir doch den anderen Mittäter, wo jetzt halt immer Verfahren ist, müssen wir als Zeuge rufen oder als Auskunftsperson? Ja.
1: Da, da, da kumpfen die ja auch alle Verteidiger wieder im Trüge. Aber äh, ja, theoretisch schon. Wenn man sagt, du allein langst nicht, aber du mit dem, dann du, dann, dann ist ja dem Zweiten so viel Gewicht zu geben, dass du das fast irgendwie im, im Rahmen dieses Verfahren einführen musst.
0: Ja. Ja, und ich, ich weiss auch nicht, der Sachverhaltskomplex von Mittätern ist ja, so viel ich in Erinnerung kann an sich so gar noch nicht erstellt. Das Gut, das Weiß jetzt Ich jetzt nicht, aber... Ja, okay. Aber ich sage nur, da gibt es ganz spannende Fragen, die man sich stellen muss. Und ich finde es einfach krass, dass Gericht den Blick auf das nicht hat. Für sich aus. Weißt du, zum sagen, okay, wir gehören der eine Version gar nicht. Interessiert das jetzt gar nicht. Aber trotzdem das lege ich mich auf Seite 58 derart weitgehend fest. Also irgendwie, bin ich da der Einzige, der nein,
1: nein, du bist überhaupt nicht der Einzige, gar nicht. Ist ja vielleicht auch ein Erklärung dafür, warum so viele Anwälte so blöd sind, wenn Verfahrenstrennen stattfindet oder eben keine Vereinigung, wenn man von Anfang an die ja, ja. Genau, wegen solchen Sachen.
0: Also ich finde auch, es ist der grösste Kardinalsfehler von der Verteidigung, die Verfahren zu akzeptieren und nicht den Finger von Anfang an darauf heben, dass man Verfahren vereinigen
1: sollte. Ja, also, es gibt natürlich, also ich finde, es gibt Ausnahmen wo man es machen kann vor allem auch im Interesse von meinen eigenen Klienten, wenn andere irgendwo spurlos verschwunden ist. Und aber, so das, aber das ist ja auch. Du, also ja du meinst das, dass wenn es keine sachliche Gründe gibt. Dass man, man nimmt den Band Hops und jeder ist einzeln.
0: Das macht ja die Staatsanwaltschaft gern, weil es das Teilnahmerecht nicht, nicht gewähren Also Ich schließe mit der Konklusion, wir haben jetzt drei Urteile und alle drei sind verschieden. Das zeigt auch die Relativität der Rechtsprechung. Und dass sehr viel mit den Menschen zu tun hat, die dann auch Recht sprechen. Und so von Objektivität kann in einem gewissen Rahmen schon gedreht sein. Aber das ja, aber wahrscheinlich
1: ist, so ist es der Mensch, der entscheidet. Und je nachdem sogar auch der Eindruck, den man von Gericht seitens Beschuldigten oder Parteien. Partien.
0: Ja. Das führt mich gerade noch mal zu einer Thematik. Wir haben ja in diesem Verfahren, kann man sagen, glaube ich, kritisiert. Kann man schon so sagen, oder? Dass der Beschuldigte, obwohl er erstinstanzlich freigesprochen freigesprochen wurde, dann in der Berufungsverhandlung Aussagen gemacht hat.
1: Mhm. Also kritisiert. Wir haben diskutiert, ob wir das eine gute oder eine schlechte Strategie finden. Ja.
0: Genau. Man muss natürlich immer die ganze quasi Prozessgeschichte anschauen. Das Aussagenverhalten in der ganzen Untersuchung. Um, wenn er natürlich immer Aussagen gemacht hat, und je nachdem, wie gut dass er aussagt, das spielt natürlich in den Erwägungen hinein, Aussagen oder natürlich,
1: nicht. Natürlich. Und eben auch Persönlichkeit. Das haben wir glaub, letztes Mal schon angetült.
0: Ja, ja. Und es ist so eine Schaden-Nutz-Abwägung. Ich habe dann die Verteidigerin auf das noch angesprochen. Mhm. Und sie hat mir dann gesagt, der Klient habe ich noch unter der früheren Vertretung. Also bevor sie im Fall kam, hat er sehr viele Aussagen gemacht. Ja. Also er hat immer geschwätzt. Also sie sei dann der Meinung, sie hätte gar nichts mehr zu verlieren. Und entsprechend hat man sich entschieden, dass er Aussagen tätige. Gut. Aber natürlich haben wir das intensiv überlegt und diskutiert. Klar,
1: dass, eben, wir haben ja gesagt, dass sie zu der Top-Anwältin gehört. Also ist klar, dass sie das äh, gut erklärt hat und mit dem Beschuldigten eingehend besprochen hat.
0: Dann in dieser Gelegenheit habe ich sie auch noch gefragt, warum sie so lange Ausführungen gemacht hat gegen den zu den Kosten- und Vollzugsfragen. Das war ja Gegenstand von ihrer eigenen Berufung.
1: Ja. Und
0: hinter dem sind ja dann eigentlich das Hauptargument in der Sache an sich, also in der, in der Strafsache, ein bisschen untergegangen. Und sie hat mir dann gesagt, sie im Rahmen der Berufungserklärung für ihren Punkt hat schriftliche Berufungsverfahren beantragt, weil ja. es sind ja rein technische ja. Fragen. Also da können wir nur schlecht mündlich dazu plädieren. Da schlafe ich ja jedem das Gesicht ein. Aber die Schriftli schriftliche Berufungsverfahren sei dann eben hinfällig geworden, weil ja die Staatsanwalt ah, auch ja. gegen den Freispruch aufgegangen sei. Und dann der erste Instanz sich bei der Kostenauflage sei von Seitenwidrig ausgegangen und bei der Vollzugsfrage, das ist recht, also, genauer, war eine anrechenbarkeit von der Haft, mhm. das ist im Frage gestanden, hat so offensichtliche Rechtsfehler ja. und darum sei es auszufragen, dass man, dass man da dran festhalten. Das
1: ist klar. Ja. Mhm.
0: Und dann hat sie sich darum entschieden, dass im, im Rahmen des Plädoyers eingehend abzuhandeln. Ja.
1: Wie gesagt, obwohl es sehr technisch ist und viele Zahlen und so, habe ich das nicht zum Einschlafen gefunden.
0: Das mag auch daran gelegen, du bist eh schon wie eine Schlafwandlerin. Überhaupt so wie, wie so nicht. ein Teletubi, bist du, 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 du. <lacht> Ja, genau. Sogar Kälte hat dich nicht geweckt.
1: Mhm. Ich bin einfach nicht so ein Gefröli wie du.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage zusammengeschrieben.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.